0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles et j'ai déjà le sourire aux lièvre parce que je sais que je ne suis pas toute seule, C'est... je ne suis pas toute seule parce qu'en face de moi j'ai une femme au prénom déjà très lumineux, elle s'appelle Lucille, Lucille Foch, je ne sais pas si vous la connaissez mais moi je peux déjà vous dire qu'elle a fait un pas dans ma vie personnelle, elle ne savait pas, je viens juste de lui dire. Lucille est euh, formatrice en breastwork et également coach et formatrice en manifestation. Sachez bien que je vais lui en poser des questions là-dessus parce que vous êtes autant curieuse que moi. J'ai fait une séance, deux séances avec elle et euh, ses, euh, ses étudiantes en breastwork, ça se passe le mardi soir et euh, j'ai pu connecter à, je ne sais pas si certains le savent, mais alors moi, j'ai vécu l'asthme très souvent, très longtemps comme une victime et euh, j'ai pratiqué euh, donc une heure de breastwork avec Lucille, guidée de manière sécuritaire, bienveillante et très puissante. On enlève des couches comme cela, petit à petit. Et j'ai reconnecté à, en fait à des éléments émotionnels et physiques de ce que je peux vivre en pleine crise fulgurante, très présente. Et je n'ai pas eu peur. Et j'ai pu transcender cette peur de la mort. À cette... un moment donné, moi, ça m'arrive où je me dis stop. J'en veux plus, où on veut vraiment lâcher les rênes de la vie et se dire je lâche tout. Et cette guidance a été pour moi ce moment où je suis maître de mon vaisseau et je peux aussi écouter les messages de mon corps et de ma respiration qui vient me dire lâche prise, Aurélie, lâche le faire et sois juste dans le être. Et je tiens à te remercier énormément, Lucille, ici, pour cette séance. <rire>
1: Waouh, merci Aurélie, déjà merci pour l'invitation, je suis très ravie et honorée de passer ce temps avec toi et puis merci de raconter ça puisqu'effectivement je ne savais pas (rire) jusqu'à ce que tu m'en parles brièvement avant qu'on commence le podcast et euh, waouh, mais de temps en temps comme ça il arrive qu'il y ait vraiment des miracles euh, avec une séance de breastwork et euh, et donc c'est ton cas, donc superbe, merci beaucoup
0: donc tu vois, ça c'est ma rencontre avec le breathwork. Mais c'est quoi ta rencontre avec le breathwork
1: Alors ma rencontre avec le breathwork est très différente. En fait, euh, je savais à peine ce que c'était. Alors j'ai fait, euh, j'ai fait tout plein d'études différentes de psychothérapie à coaching en passant par plein de choses. Et lorsque j'étudiais la psychothérapie, j'entendais beaucoup parler de respiration holotropique, puisque mon école formait aussi à ça. Mais j'avais... Si j'avais pratiqué une fois, je crois. Mais je n'étais pas plus dedans que ça. Et puis, quelques années plus tard, j'ai voulu partir en voyage. Je savais que je partais en Thaïlande, me former sur des choses autour du féminin sacré. Et une petite voix m'a dit dans ma tête « Rebirthsing ». Et je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Je n'avais même pas fait le rapprochement entre « Rebirthsing »,« Breathwork »,« Respiration » holotropique. Je me suis dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai regardé sur Google, j'ai vu que ça avait été créé par un homme qui s'appelait Leonard Orr, qui exerçait, enseignait toujours aux États-Unis. Et je me suis dit, bah, tiens, puisque je suis en voyage, après la Thaïlande, je vais aller voir ce monsieur et voir ce qu'il, ce qu'il fait et de quoi il s'agit. Et donc, je me suis inscrite pour une formation d'un mois. J'en avais jamais fait, je ne savais pas ce que c'était. Et ensuite, j'étais en Thaïlande. Et puis là, il y avait des gens qui proposaient du reversing ou du breastwork. Et je n'y suis pas allée en me disant, je ne sais pas pourquoi, en me disant, mais je vais là-bas, chez l'homme qui l'a créé. Donc, je vais garder la surprise intacte et du coup, je ne vais pas. Et donc, je suis arrivée chez lui avec mes bagages en disant « bonjour, je viens me former ». Je n'ai jamais fait euh, cette pratique. Je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais je suis là et j'y ai passé un mois. Et ensuite, euh, c'est comme si le breastwork m'avait euh, guidée parce que… Euh, alors déjà, pendant le mois que j'ai passé là-bas, ça a été extraordinaire, évidemment, parce qu'on a respiré on respirait six jours sur sept pendant un mois. Donc, euh, j'ai eu une variété d'expériences hyper larges, et donc j'ai commencé à découvrir voilà, jusqu'où on pouvait aller avec cette pratique impressionnant Et puis, euh, quand je suis partie, au bout d'un mois, il y avait des choses qui avaient beaucoup bougé pour moi, hein, parce que c'est vraiment aussi une forme de purification, émotion... euh, purification énergétique. En tout cas, c'est comme ça qu'on le faisait chez Léonard. Et, et puis après, je suis rentrée en France, j'ai donné quelques ateliers, et très vite, j'ai eu... Euh, l'opportunité de retourner en Thaïlande, puisque quelqu'un m'a proposé de mener des retraites de breastwork et développement personnel là-bas. Donc, grâce au breastwork, j'ai réalisé un premier rêve qui était de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger, en plus, tu vois, à Koh Phangan, magnifique en Thaïlande. Puis, il y a eu le confinement. J'ai lancé mes breastwork en ligne, un peu au hasard, en me disant, je ne sais même pas si ça va fonctionner en ligne, on va voir. J'ai commencé ma première séance en ligne. Très vite, c'est devenu... Euh, un truc énorme. Il y avait plein de monde qui venait toutes les semaines, surtout le premier confinement. Il y avait vraiment un groupe de gens hyper assidus. Et, et puis, trois mois après, on m'a dit « je veux que tu me formes ». Et donc, bah, là, j'ai créé ma propre méthode, issue bien sûr du reversing mais après, j'ai rajouté voilà, ma, ma façon de voir les choses. Et, et puis, donc euh, six mois après, je commençais à former des gens et j'ai formé presque 50 personnes cette année. Donc, c'est vraiment comme si j'ai eu un appel, tu vois, de cette chose, de ce truc reversing, je ne savais pas ce que c'était. Je suis partie là-bas et puis ça m'a amené comme ça. Et finalement, très rapidement, parce que c'était... Euh... Oui, c'était il y a quatre ans, je crois, que je suis partie chez lui me former. Donc, ça s'est fait assez vite, tout ça. Mmh, voilà. Ouais. Donc, c'était, euh... c'était ça, ma rencontre.
0: Waouh <rire> Une... Une rencontre intérieure, quoi. Hein. Et tu as suivi oui. l'élan.
1: Oui, c'est j'ai suivi souvent... l'élan. Et puis après, ça a été un mois... Euh... Un mois de pratique.
0: C'est, comme ça, c'est souvent comme ça t'es, euh, dans ta vie où tu suis tes élans intérieurs
1: mmh, toujours. <rire> <rire> toujours. Toujours, toujours, toujours.
0: Mmh. Ah, Toutes mes ouais.
1: décisions elles, elles sont sur un. Voilà. Quel, soit un événement qui fait que je me dis allez hop, maintenant il faut changer quelque chose et je change tout. Soit, euh, soit une intuition, mais oui, mmh. presque toujours.
0: Et en fait, la, la petite Lucille est toujours présente oui, je non. crois. Ah, c'était déjà comme ça quand tu étais petite fille euh,
1: Je ne sais, sais pas si j'étais... Euh, je pense que j'ai toujours eu euh, une forme de détachement, c'est-à-dire euh, ce détachement qui me permet de me dire « bah Oui, je fais ça, et alors C'est quoi le problème <rire> ?» Là où d'autres peut-être auraient peur ou se diraient « Oui, mais après, comment je vais faire ?» Moi, il n'y avait jamais d'après, en fait. C'est bah Oui, c'est maintenant, je fais ça. Et puis, j'étais un peu sauvage, tu vois. Je mmh. montais dans les arbres, j'étais pas trop avec les autres. Je, je détestais la télévision. Euh, j'étais déjà un peu libre et sauvage.
0: <rire> tu es prête pour les temps d'aujourd'hui, quoi. Mmh.
1: <rire> bon, on est tous, hein. On est tous venus pour ça.
0: <rire> Exactement, on a signé, hein. <rire> et je me suis posé la question, en tant que, tu vois, pro de yoga, c'est quoi la différence entre pranayama et et breathwork. Hmm.
1: En tout cas, ce breathwork euh, que moi je pratique, il y a mm-hmm. enfin une, une forme le pranayama c'est du breathwork hein, évidemment puisque à oui. partir du moment où on, on fait de la respiration consciente. Donc c'est-à-dire que la plupart du temps, on n'est pas euh, conscient de notre respiration, elle se fait automatiquement et puis il y a des pratiques dans lesquelles on va mettre de la conscience et utiliser la respiration dans un certain but. Donc ça c'est le pranayama évidemment <coughs> puisque du coup le pranayama on va servir de cette respiration pour équilibrer les énergies. pour euh, voilà enfin, Je suis pas une grande... Euh, je connais bien... J'ai pratiqué beaucoup, mais je suis pas une spécialiste du pranayama. Mais ça, c'était une technique assez ancienne et ce qu'on appelle le breastwork plus moderne, <coughs> euh, qui a démarré dans les années 60, avec d'ailleurs respiration en tropique et reversing les deux dont j'ai parlé juste avant. Il euh, y a une dimension, je pense, plus thérapeutique. Déjà, la pratique est différente. Hein. Pranayama, c'est quelques minutes... Là, on va pratiquer pendant une heure, et en respiration de tropique, c'est même encore plus que ça. Euh, la technique est différente aussi. Et puis, je pense qu'il y a un aspect plus thérapeutique, euh, où on part aussi en état modifié de conscience, on va vraiment faire bouger des choses euh, consciemment dans le corps. C'est comme une forme de méditation très active aussi. Euh, voilà, y a, y a... Mais je pense que le principal, euh, la principale différence, au-delà du fait que la technique n'est pas la même, C'est aussi que ça a une dimension plus plus développement personnel, peut-être, là où le pranayama, la porte d'entrée va être vraiment euh, le corps, l'énergie. Je ne sais pas comment tu le définirais
0: ça. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand je pratique le pranayama, en plus, ça peut vraiment faire partie d'une séance de yoga. Il y a comme un lien entre spirituel, énergie et corps, vraiment. Et le breastwork, c'est qu'on s'y installe et pendant. C'est ça, il y a déjà cette durée. Et la respiration n'est pas la même. Hein. Et donc, ça va vraiment... Le système nerveux ne va pas s'installer de la même manière. Et mmh. donc, on va dé- décoller des couches, mais vraiment avec la force du souffle. Mmh. Et euh, le corps s'en souvient. Il y a vraiment mmh. cela euh, que l'on ressent, enfin, que je parle de moi, que j'ai ressenti. Et, euh, et je pense que c'est important. Il y a aussi le pranayama, euh, différents types de pranayama qu'on peut vraiment pratiquer euh, en solo, euh, sur son tapis, euh, au bord de l'océan, qu'importe. Mais pour avoir pratiqué et continuer le breastwork, je continue d'être guidée et accompagnée parce qu'il euh, y a des choses qui peuvent ressortir. Il faut vraiment, durant la séance, être guidée par des mmh. professionnels. Avec, euh, je trouve que c'est important et on voit bien ça avec les réseaux. Il y a des choses qui sortent beaucoup, beaucoup. Et c'est important d'aller voir toujours des personnes professionnelles, expertes, mmh. qui ont fait leur propre chemin qui savent de quoi elles parlent, et on est en sécurité. Je pense que c'est très important, et avec le Bressoir tout particulièrement, tu vois, moi, c'est pour ça qu'il y a pu avoir ce, ce décollement et ce vécu de la peur, parce que quand on voit cette peur, pour moi, c'est la peur de la mort, quand on l'a vraiment en face, ça, on peut vraiment être déstabilisé hein, dans ces Bien états sûr. de conscience. Mmh. Ça ne se fait pas par hasard, donc mmh. euh, vraiment, ce que je dis aux gens, c'est... Euh, ressentez au fond de vous si cette personne elle est pour vous à ce moment-là, on ne fait pas parce que c'est à la mode ou parce qu'on a luxe et ma voisine l'a fait mm. de vraiment euh, de prendre le temps de ressentir, de voir et on y va après, parce que mm. ça ne se fait pas euh, comme cela hein, c'est pas, euh, je vais faire ma petite, mes petites asanas tranquilles ou pépères, quoi hein.
1: Oui, alors après il ne se passe pas toujours des expériences si fortes et j'ai la croyance que il nous arrive ce qu'on est prêt à recevoir aussi, donc ouais. euh, Tant qu'on n'est pas prêt à aller visiter quelque chose, ça ne va pas forcément euh, survenir. Euh, mais c'est vrai qu'il faut être encadré. C'est vrai qu'il y a une formation. Et, et je pense que ça joue beaucoup. Le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent dans mes séances, c'est parce que je suis là. Quoi. Tu vois, je suis là, je l'en ai fait tellement de fois. De ça et d'autres voyages en état modifié de conscience que je sais ce qu'on peut traverser et je n'ai pas peur. Donc, les gens, je pense, se sentent en sécurité avec moi. Et effectivement... Euh, ça, ça peut parfois être très très profond et, oui. euh, ouais. et surtout si on est tout seul chez soi quand on pratique à distance et en ligne, voilà, il faut avoir confiance dans le cadre, ça c'est oui. important
0: et mm. puis on ressent toute la puissance du groupe aussi, mm. on, est en tout, on est toutes et tous ensemble c'est ça qui mm. fait que la transformation elle opère avec, avec douceur c'est ça mm. aussi, bah, depuis tous ces temps ancestraux, hein, on respire ensemble parce qu'on accorde notre harmonie intérieure tous ensemble. Mmh. Avant de partir en guerre, les Antiques y respirent ensemble. Avant d'accueillir une nouvelle femme dans la tribu, on respire ensemble. Génial. C'est, c'est un, vraiment un espace sacré, la respiration ensemble. Ouais.
1: Tu sais que je le dis parfois dans mes séances que respirer ensemble, ça s'appelle conspirer. Donc, c'est ça, en fait. La puissance du fait d'un groupe qui respire ensemble, c'est une conspiration.
0: Ouais. Donc, ouais. <rire> Et puis, c'est intéressant de voir ce mot ici, parce qu'on peut y mettre beaucoup, beaucoup de connotations, mais quand on va dans l'étymologie, c'est respirer d'un même cœur, hein, tous ensemble.
1: Absolument, ouais. Et mmh.
0: l'inspiration, c'est recevoir euh, ce qu'il y a de plus mmh. grand que nous. Mmh. Donc, euh, c'est intéressant aussi de décoller certaines étiquettes aussi et d'aller mmh. profondément au sens essentiel du mot. Mmh. 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 Merci Tout d'avoir fait. placé. <rire> Il y aura évaluation à la fin de l'heure. <rire> <rire> Et euh, comme je vais le noter dans le titre, c'est euh, le bressoir comme une manifestation du soi ou à soi. Tout dépend euh, ce qui est euh, pour nous. Parce que euh, Lucie a plusieurs, <rire> plusieurs bagages. Et en fait, ce n'est pas euh, moi quand je te lis, quand je t'écoute, ta euh, dernière ma- euh, masterclass, euh, par exemple la semaine dernière, j'étais en replay. Euh, ce qui est d'intéressant pour moi, c'est de rencontrer des personnes qui fusionnent leur médecine. Il n'y a pas, j'ai un outil breastwork »,« je suis coach en manifestation, tous unis. Et c'est ça qui fait que on va vers une personne dans ses programmes, dans ses retraites, parce que c'est pas séparé. C'est on incarne ce que l'on, ce que l'on vibre, quoi. Et c'est mmh. ça qui est intéressant. Et moi, je t'ai rencontré par le breastwork, Et bien sûr, après, j'ai Lutte et textes qui sont vibrants de l'inspiration que tu vibres. Quoi. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et euh, tu as un programme là qui euh, s'appelle euh, Manifestation et Métamorphose. Je ne te dis pas que j'adore le titre, mais <rire> j'adore les mots. Et tu dis euh, les vraies lois de la manifestation. Et là Aurélie la curieuse aimerait bien savoir ce que c'est pour toi. Que
1: tu veux dire. Ah, ouais, ouais. Ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, alors, je dis les vraies lois de la manifestation parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus et il y a parfois des gens qui sont tombés un peu dans un piège et qui finissent par dire « oui, mais de toute façon, la manifestation, ça ne marche pas ». C'est-à-dire que quand on croit que la manifestation, c'est d'abord, c'est quelque chose que l'on ferait de temps en temps, genre « je vais essayer de manifester quelque chose », alors là, je dis non, 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 tu manifestes tout le temps. Tu n'es pas en train d'essayer, tu es en permanence en train de manifester. Mais du coup, parfois, il y a cette croyance que manifester, c'est comme une technique. Et donc, on va euh, euh, voilà, faire, euh, si je caricature, ça va être, je fais un vision board et puis euh, je visualise très fort. Et même si on va un peu plus loin, ça va être, ok, je dois sentir le feeling, que, que comment je me sentirais si j'avais déjà cette chose-là. Et c'est vrai, ça fait partie de, d'une technique si on veut manifester quelque chose consciemment. Mais en réalité, manifester, c'est la conscience que ce que l'on voit autour de nous, ce qui se passe dans notre réalité, c'est une projection de qui on est, individuellement et collectivement, tout le temps. Pas juste quand j'ai envie de manifester un amoureux ou une voiture rouge. Tout le temps, en fait. Donc... Euh, Presque comme si, des fois je donne cet exemple, comme si la vie passait à travers nous et projetait un film. Et donc dans ce film, je vais voir ce que la vie a trouvé à l'intérieur de moi. Tu vois, si la vie passe et la vie trouve de l'amour et de la joie et des croyances euh, voilà, que tout est possible et que le monde est fabuleux, c'est ça que je vais vivre. Et puis si la vie, en passant à travers moi, elle trouve un résidu de colère, de honte de culpabilité parce que c'est des émotions que j'ai eues plutôt dans mon expérience et que je ne les ai pas résolues. ou C'est des traumas qui me restent. Et parfois, ce n'est pas conscient. D'ailleurs, la plupart de tout ça, ce n'est pas conscient. Ça va aussi se jouer à l'extérieur. Et donc, je vais me retrouver dans des situations. Je vais attirer des personnes, des situations. Je vais attirer et interpréter, parce qu'il faut aussi avoir conscience qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a que des interprétations de cette réalité et je vais l'interpréter, donc je vais créer cette réalité, puis je vais l'interpréter en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et, et voilà, donc c'est ça que j'appelle les vraies lois de la manifestation, c'est, de, c'est pas un outil, c'est pas quelque chose de temporaire, alors après on peut parler de manifestation consciente, c'est que d'un coup on reprend la conscience de ça, et on reprend du coup notre responsabilité, et on va consciemment décider que l'on souhaite manifester une nouvelle réalité mais en vrai, si je décide de manifester une nouvelle réalité, ça veut dire que je vais décider de me changer, de me transformer à l'intérieur pour... Euh, ça, c'est pas, euh, comme j'habite à l'étranger, je parle beaucoup en anglais, alors des fois les mots euh, me viennent en anglais, mais pour euh, laisser, en fait, tu vois, pour guérir et laisser de côté justement tout ce qui m'empêche de vivre la vie que je désire. Et ça, c'est un travail à l'intérieur. Moi, j'ai par exemple toujours voulu faire ce que je fais maintenant. Prendre la parole, euh, voilà, écrire, parler, échanger. Et puis pendant des années, ça ne marchait pas. J'avais une idée, puis je n'osais pas aller au bout. Je contactais les gens, ils ne me rappelaient pas. J'essayais quelque chose. J'avais l'impression que, en fait, je galérais. Pour faire simple, que moi, j'ai galéré longtemps. Et j'avais toujours des bonnes raisons. Parfois, c'était moi. Mais même quand c'était moi, c'était oui, mais c'est parce qu'en fait, là, ce n'est pas tout à fait le moment. Et puis là, telle personne. Et puis, ce n'est peut-être pas le bon projet. Tu vois, sais, il y avait toujours une raison. Et puis, euh, parce que j'avais quand même toujours eu ce, j'ai toujours eu cette vision-là de la vie et j'ai toujours continué à m'occuper de moi et à essayer de, de m'améliorer ou de grandir, Et bien à un moment, justement, avec une session de bresswork, j'ai, j'ai retrouvé euh, un trauma, quelque chose d'assez ancien, dont je, je me souvenais des faits, mais j'avais oublié l'émotion qui était liée à ça. Et donc, dans un je retrouve le, enfin, le scénario revient. Et là, je ressens la honte que cette jeune fille que j'étais a ressentie à cette époque-là. Et cette honte-là, je l'avais mise de côté. classique d'un trauma, quelque chose est trop difficile, on se coupe de ça. Donc je revis la honte et je me dis « mon Dieu, mais cette gamine, mais ça a été terrible en fait, je n'avais jamais réalisé à quel point ça avait été difficile. » Et c'est ça guérir un trauma, hein, c'est euh, voir, euh, ressentir, accepter ce qu'on a vécu et donc, en faisant ça, on réintègre cette partie-là. Et du coup, en ressentant cette honte, je la mets de côté. Enfin, je la mets de côté. Je la fais circuler et du coup, elle sort de mon système, en fait. Dans les jours qui ont suivi, j'étais plus la même personne. Et j'ai commencé à me montrer sur les réseaux. Et du coup, les gens ont commencé à être intéressés par ce que je racontais. Et puis, ça a commencé à prendre de l'ampleur, etc. etc. et aujourd'hui, ben voilà, je fais... Et demain, ça sera... enfin, je suis sur le chemin maintenant, tu vois. Et ça marche bien, on me contacte pour écrire des livres. Enfin... Et c'est ça, en fait, qui a changé à l'intérieur de moi. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. À l'époque, je faisais, je tapais à toutes les portes et tout, tu vois. Ça a à voir avec le fait qu'à l'intérieur de moi, il y avait de la honte. Et donc, ce qui se projetait dans la vie, dans la réalité, c'est des gens qui ne s'intéressaient pas à moi, des gens qui ne m'écoutaient pas, ou moi qui avais l'impression qu'on ne m'écoutait jamais que ma voix ne comptait pas, que je n'étais pas vue, tu vois, et c'était à la fois une interprétation et à la fois une création, parce que la vie, en passant à travers moi, elle voyait, oh là là, il bah là, y a une part d'elle qui a honte, qui veut se cacher, c'est ça qui joue dans la réalité. Et il n'y a que en guérissant ça, que du coup, je transforme la réalité. Donc, c'est ça que j'appelle les vraies lois de la manifestation, c'est un petit peu plus euh, profond, j'ai envie de dire, euh, que, euh... et puis ce que j'adore, c'est que c'est du coup à la fois... C'est un processus qui est double. C'est à la fois un processus de guérison profonde parce que ce qui peut être joué dans ma réalité, c'est mes blessures d'enfance, c'est le transgénérationnel, c'est le collectif. Et en même temps, il y a une grosse partie aussi de coaching et de mise en action parce que bien sûr qu'il va non plus, il va pas non plus se passer quoi que ce soit si à un moment donné on décide pas de devenir la prochaine version de nous et de passer à l'action. Donc c'est ces deux mouvements là que je trouve très intéressant.
0: Mmh. Et c'est enfin nous placer dans notre notre posture euh, d'être responsable, capable d'apporter une réponse à ce qui est là, à ce moment-là. Au tout début, c'est particulier de se dire « Ah bon la vie, Ce que je vois autour, c'est moi. Je <rire> ne euh, suis pas sûre. Euh, je vais plutôt à me cacher. » Et euh, c'est ça. Et on, en parle, on entend souvent parler de victimes, bourreaux, tout ça. Mais en fait, c'est laissons ce triangle là où il est et allons à l'intérieur et puis de s'observer. C'est comme un travail de dentelle, hein, d'aller dénouer, délier. Moi, je le prends souvent comme... Euh, alors, ça dépend des moments. Il y a des moments où euh, il y a un peu de fatigue et de lassitude, mais euh, plus... En fait, c'est euh, de la persévérance et euh, de la curiosité. J'y mets toujours de la curiosité euh, de regarder ce personnage qui, qui joue, et même, je dirais au pluriel, les personnages qui se mmh. jouent selon euh, bah, tous nos domaines de vie. Hein. Euh, mmh. C'est vrai que dans ma famille, je ne vais peut-être pas réagir de la même manière que dans le milieu professionnel. Où, où, mmh. euh, et c'est ça qui est intéressant parce que tout ce qu'a est, est source d'informations. Et euh, c'est ça qui est… Et tu vois, finalement, je peux aussi comprendre à travers des livres et comprendre à travers de très beaux textes, mais si je ne passe pas par le corps, si je ne passe pas par… Euh, je vais aller voir dans mes cellules, je vais aller voir ce qui se passe, je ne vais pas aller mettre du mouvement là où ça stagne depuis tant d'années, eh bien, je vais rester dans ma tête qui quand on regarde la proportion de notre corps, ne prend pas tellement de place. Bon, je ne suis pas très grande, mais ma tête ne fait pas <rire> 1m55. Donc, je me dis remettre les choses à leur proportion dans un équilibre. Quoi. Et, euh, mm. c'est, ce qu'on était, c'est ce qu'on est depuis tout le temps, un, un vaisseau de manifestation. Donc, mm.
1: C'est aussi. ça, j'adore. Oui, ouais, absolument ça.
0: ça. Oui, j'aime beaucoup. Et, euh, et Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a l'individuel, il y a le collectif il y a, euh, et on ne va pas accuser l'autre. C'est fini aussi cette époque où euh, je vais pointer du doigt, c'est la faute de machin. Euh, ça, on le faisait quand on était des ados rebelles, peut-être. C'est la faute de ma mère, si je ne peux pas sortir. Mais non, se dire, OK, c'est, bon, oui, y a pas... je ne suis pas responsable de tout, mais observons et prenons chacun notre part du travail euh, dans, dans tout cela. De toute manière, une société, c'est des individus qui se relient. Donc, à voir comment on se relie et avec qui je décide de me relier aussi. À un moment donné, euh, c'est, c'est un choix toujours. Comme tu dis, hein, il y a des choix inconscients parfois et souvent, mais ça demande… Alors, il y a différentes techniques. Hein, il y a la respiration, l'écriture, euh, aller courir, euh, et, mais aussi, à un moment donné, et se déconnecter des dispersions que l'on mmh. peut avoir. Hein, c'est, je dis souvent à, aux ados avec qui je travaille, euh, les dispersions mentales ne sont pas là par hasard. Mmh. Plus tu disperses vers l'extérieur, moins tu regardes à l'intérieur. Ça fait peur de regarder à l'intérieur, mais c'est comme ça que l'on crée nos plus grands rêves. On a le droit de créer nos plus grands rêves.
1: La dispersion, ça fait tellement partie de notre euh, environnement, en fait, tu vois, par euh, tout ce qui nous est euh, proposé de penser, ne serait-ce que quand on allume la télévision et les médias, regardez tout ce qui se passe et et on alimente la peur et on alimente... euh, la difficulté, la croyance que c'est difficile, tout ça, ça nous disperse de qui on est vraiment, à la fois de qui on est, de ce qu'on ressent, comme tu disais, et puis à la fois de là où on veut aller, de euh, qu'est-ce, pourquoi je suis là, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, appris sur mon chemin, c'est la puissance énergétique. La puissance énergétique, c'est lorsque euh, tu, tu disais toutes les parts de nous tout à l'heure, ou tous les personnages, si tous, les par- si tous mes personnages à l'intérieur sont d'accord, pour créer quelque chose, alors j'ai une puissance énergétique incroyable. Et là, la manifestation devient extrêmement rapide. C'est comme si, justement, il n'y a rien à l'intérieur de moi qui bloque cette manifestation. Donc, quand la vie passe à travers moi, si je sais que je veux plus d'amour, plus de clients, plus de créativité, plus de joie, peu importe, et que toutes les parts de moi sont d'accord, alors la vie va me traverser et puis il n'y a aucun obstacle. Et on peut manifester très, très rapidement du coup. Et... Certains qui étudient ça disent que justement plus on va, plus on monte en vibration en fait, plus on manifeste rapidement. Euh, et c'est, c'est logique en fait puisque plus on monte en manifestation, en, en vibration, plus l'énergie bouge rapidement parce que c'est ça quand une énergie est plus, ce qu'on appelle des énergies, des vibrations plus basses, c'est des énergies plus denses qui bougent moins vite. Donc voilà. Donc plus on, on, on se libère justement de toutes ces énergies lourdes comme la colère, la honte. Le, la culpabilité, l'énergie d'être une victime, le désespoir, tu vois, tout ça, c'est, c'est plombant en fait, hein, c'est tout ça qui est. Plomb. Et quand on dit que hum, la société évolue, qu'on, quand les gens parlent de 3D, de 5D, etc., c'est cette idée-là qu'on va s'alléger en fait, de toutes ces énergies si denses et qu'on va aller vers quelque chose qui vibre plus haut, donc plus rapide. Mais pour ça, individuellement et collectivement il faut qu'on voit, c'est ce que je disais tout à l'heure moi j'aurais pu passer encore dix ans à dire c'est injuste, je veux faire ça et ça marche pas, et pourquoi et, et de toute façon je laisse tomber, c'est pas pour moi etc., etc sauf qu'en fait le vrai travail c'était de voir, ah ok j'ai cette part de moi qui a honte et qui veut pas du coup être vue et c'est une part de moi qui du coup contredit là où je veux aller, il y a une part de moi qui veut être vue, une part de moi qui a peur d'être vue ben, forcément ça marche pas donc, en allant guérir la honte et en la relâchant, bah, du coup, je, voilà, j'ai un, mon, mon, mon véhicule pour reprendre mon vaisseau, tu as dit tout à l'heure. Mon vaisseau est plus du coup, capable d'accueillir et de maintenir des énergies du coup, plus vibrantes, plus élevées, plus actives, qui, qui vont me rendre m- ma vie plus belle et ma manifestation plus facile. Ouais. Euh, ouais.
0: Et ça n'a rien de « wouhou » comme disent les anglophones. Hein, c'est... Euh... Il n'y a qu'à lire des magnifiques textes de sciences quantiques. Hein, et puis, de toute manière, les textes déjà euh, au deuxième millénaire en parlaient. Euh, Absolument. C'est déjà présent et euh, c'est à nous d'avoir, je trouve, c'est finalement avoir foi en nous, en notre potentiel illimité. C'est ce que tu dis. Bien sûr. Et euh, est-ce que ça ne fait pas euh, parfois euh, un peu peur de se dire euh, je suis plus puissante au-delà de ce que je peux même imaginer <rire>
1: Je ne sais pas si ça, se... ça pourrait faire peur si c'est pris par l'ego, tu vois. C'est-à-dire que si c'est moi, moi Lucille, je suis hyper puissante. Euh... Non, en fait, on l'est tous. Et en même temps, on est sur un chemin, et en même temps, on est probablement des bébés humains par rapport à ce que l'humain est en réalité capable de, de vivre et de manifester. Donc, euh... il, y a des gens pour qui... il y a des gens qui n'aiment pas voir les choses comme ça parce que ça les culpabilise et qui se disent « Ah, mais du coup, si je n'ai pas réussi ça, c'est de ma faute, j'aurais dû, il faut que je travaille encore plus sur moi ». Et je ne crois pas, je crois que c'est juste une conscience, et qu'en même temps, euh, on est là pour faire… Euh, c'est comme le colibri, chacun fait son, sa part, tu vois Et moi, je pense que ce qu'on porte tous, c'est on porte tellement, tellement, tellement de traumas, d'énergie lourde, dense, parce que c'est l'histoire de l'humanité, en fait et, et qu'on est vraiment à, je pense au tout début donc bah, on vient de quelque chose qui est encore plus dense, on vient de il n'y a pas longtemps encore, bah, les gens étaient là pour survivre hein. les gens n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, encore plus quand on est une femme, on a toutes ces mémoires tellement difficiles de, du collectif féminin donc on porte tout ça donc on n'est pas évidemment que notre job c'est juste d'être heureux, si déjà on se dit ok je viens faire ce passage sur terre mon premier job, c'est d'essayer d'être le plus heureux possible. Et après, je ne suis pas là non plus pour guérir tous les traumas de, de tout ce qui existe. Mais à chaque fois que je m'autorise à être un petit peu plus heureux, à chaque fois que je m'autorise à manifester un petit peu plus de joie, d'abondance, de succès, de... chaque fois que je me dépasse un petit peu, c'est autant que je libère pour le collectif. Tu vois, C'est autant de peur que je vais relâcher. C'est autant de doutes, de... Ouais, de, de, doute, de, de position de victime que je vais relâcher, et ça, ça se fait aussi pour le collectif.
0: Oui, puis regardons à l'échelle de l'âge de la Terre, on est finalement, comme tu dis, des bébés humains, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était vraiment l'anarchie, euh, là il y en a une autre qui, qui, qui se voit, c'est ça qui est très intéressant, c'est, c'est ainsi, c'est nos états de conscience s'ouvre et donc mmh. ça nous demande plus en plus d'aller vers l'intérieur, plus notre œil s'ouvre, plus il faut aller à l'intérieur et d'aller regarder. Mais de toute manière, si on est arrivé sur cette terre qui est finalement une terre de joie, de, de plaisir, c'est pas par hasard qu'on a choisi cette planète, hein. c'est pour le, la, en profiter et, que, et finalement si on pouvait se dire… Euh, mais je vais traverser ma vie en imitant ma lumière avec cette joie, avec curiosité, je lâche, et je lâche. Parce que finalement, quand on sera passé de l'autre côté, eh bien on aura fait un chemin immense pour soi, et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et moi, finalement, quand je me dis, je regarde avec ce détachement à l'échelle humaine, eh bien, la bébé Aurélie, elle est plus... tard. parfois, elle se demande, mais bon, mince alors Qu'est-ce que je suis venue vers ici ça, ça résiste et des choses comme ça. Mais comme j'y vais avec euh, cette curiosité que j'ai toujours eue, et j'ai foi, hein, je me dis bien que ce pas par hasard. C'est la question que j'ai posée à mes parents, je pense, là début. Mais pourquoi je suis là <rire> et, donc, et, et finalement, il n'y a pas de pourquoi, c'est villeux, quoi. regarde. Et puis, il y a des rencontres, il y a des choses qui se passent. Et puis, par exemple... Il y a des moments, je ne sais pas si toi, ça t'arrive, je pense, mais je parle pour moi, il y a des moments de forte résistance dans la vie, ça se contracte physiquement. Et, et donc, plus je m'installe dans cette contraction, où je me dis, waouh, ça fait partie du jeu, d'accord. Je contracte, j'y vais, je pleure si j'ai besoin de pleurer, je passe dix heures sous à l'océan, c'est pas grave. Et avoir foi en ce qui se passe et maintenant, c'est... Comme si je n'attendais plus, je me dis Oh non, mais il y aura l'expansion de l'autre côté, Aurélie, no panique. <rire> non, je profite de cet instant et après, ça y va. Et bah, par exemple, ça m'est pas, c'est hier où j'ai vécu l'expansion et je n'étais pas là. Ouf, ça y est, <rire> je suis en expansion. Et c'est, ça fait partie du processus. Et c'est ça qui est intéressant. quoi. <rire> <rire> tu contrates bon... tes expenses aussi, Lucile, ou pas
1: <rire> Oui, tout le temps. <rire> tout comme on inspire, on expire. C'est un mouvement permanent. Oui. <rire> Mais justement, je ne sais pas. Je... Oui, c'est un mouvement de vie permanent, en fait. Donc,
0: euh... Et ça relie vraiment ce que tu dis, que c'est la vie qui nous traverse. Et si je refuse même cette contraction, eh bien, c'est dommage, je passe à côté d'une leçon, de quelque chose que je vais découvrir. Et puis, en plus, mon corps va vraiment... En... Dans la résistance, le corps il apprend rien, il grandit pas. hein. L'expansion, c'est vraiment grandir. On stretch de l'intérieur. Est-ce que dans ta vie, tu as vécu euh, une expansion euh, que tu as vraiment ressentie dans ton corps Et comment tu l'as ressentie dans ton corps
1: Tu veux dire un événement en particulier Ou euh...
0: Ou une rencontre, ou euh, tu sais, comme des prises de conscience parfois où ça fait Ah, badabim, badaboum
1: Ben, vraiment, le, ce que je racontais tout à l'heure, pour moi, dans le corps, ça a été vraiment euh, flagrant. Alors, c'est drôle parce que tu, quand tu parlais de contraction, j'avais envie, de, tu parlais de si on refuse la contraction, lorsqu'on refuse quelque chose, on se contracte. Hein. Donc refuser la contraction, c'est se contracter encore plus, en fait. Je vais me contracter contre la contraction. Donc du coup, je l'amplifie. Donc ça ne marche pas. <rire> Il faut juste la traverser comme tout. Mais euh, oui, pour moi, c'est vraiment un grand souvenir. Euh, ce moment-là que j'ai raconté, là où, où j'ai vraiment senti cette, cette histoire, et le lendemain, j'avais l'impression de marcher comme une autre personne, de, de me tenir, de respirer comme, comme une nouvelle personne. Il y avait vraiment comme quelque chose qui avait vraiment changé. Euh, mais après, quand on est attentif, vraiment à l'intérieur, des bah, contractions, des expansions, il y en a tout le temps, en fait. Euh, plus on plus on regarde, elles sont peut-être plus fines mais du coup euh, plus on est attentif, plus on va les sentir mais dès qu'on est dans l'amour, on est dans l'expansion. Alors évidemment quand j'ai été beaucoup dans l'amour avec certaines personnes ou certaines situations alors là oh, oui on sent que ça s'ouvre même ça s'ouvre même au delà de nous quoi presque hein. hmm. euh, ouais.
0: Et comment tu fais dans ta vie quand tu contractes? Tu sens qu'il y a un moment, voilà, il y a une contraction. Est-ce que toi, tu as tes outils, des, 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 des moyens pour la vivre, cette contraction
1: En fait, je, j'ai toujours conscience que ce qui se joue en moi, c'est une histoire. Hum. Qu'elle soit belle ou, ou moins belle, ça reste une histoire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, hein, parce qu'évidemment, des histoires elles peuvent être très douloureuses. Mais ça, même quand si c'est très douloureux, ça reste une histoire. Même si c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie, ça reste une histoire qui se joue à l'intérieur de moi. Et ça, c'est très euh, euh, facile d'accéder à cette conscience-là pour moi. Du coup, quand il y a quelque chose, euh, je vais... Euh, soit je le vois immédiatement, ou je le sens. Oh là, oui, là je suis contractée. Est-ce que je peux le relâcher ben Oui, évidemment, relâche-le, c'est n'importe quoi. Pourquoi, pourquoi je choisirais cette pensée En fait, c'est très, ça peut se faire très vite et du coup, même je peux être là contractée et puis l'instant d'après, je vais décider que, mais bien sûr que non, je vais choisir un autre scénario puisque je sais aussi que mes croyances et mes pensées vont créer la réalité. Donc du coup, je préfère choisir autre chose. Et puis s'il y a plus d'émotions, parce que parfois, ce n'est pas qu'une pensée, parfois, c'est vraiment une, quelque chose d'émotionnel qui remonte. Euh, bah, je vais me donner le temps simplement que cette émotion elle circule mais après comme je ne crois pas fondamentalement en l'histoire qui est en train de se jouer ça reste pas Tu vois, ces derniers temps et je crois que je suis pas la seule il y a beaucoup de monde qui re, qui, on est en train de guérir beaucoup de solitude je crois donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés seuls ou qui se sont sentis dans la solitude soit concrètement parce que les confinements etc soit plus à l'intérieur parce qu'il y a la séparation qui se joue entre nous et tout bref en tout cas moi ça a été mon cas j'ai beaucoup euh, guéri euh, la blessure de solitude ces derniers temps et alors il y a des moments où je pouvais euh, plonger dedans quoi, et ça fait mal et je le sentais dans mon corps c'était tellement douloureux donc c'est vrai je ne l'invente pas sur le moment mais c'est aussi quelque chose qui se joue à l'intérieur de moi donc une fois que j'ai laissé passer l'émotion, la sensation, ça dure euh, allez une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça n'a pas besoin de durer toute la journée. Parce que je sais que, ok, c'est cette part de moi qui avait besoin de vivre ça. Très bien, elle l'a vécu, je l'ai autorisé. Maintenant je passe à une autre part de moi. Tu vois Et puis peut-être que celle-là, elle aura de nouveau envie de me parler dans trois jours. Je lui relaisserai la parole pendant une demi-heure. Mais je ne reste jamais avec. Je ne fais pas. Euh, les histoires qui se jouent en moi sont pas ma réalité.
0: Mmh. Ce n'est pas celle qui conduisent la voiture, quoi. c'est toi.
1: Ouais, exactement. Mmh. Tout ça, c'est les passagers. Il
0: ouais. <rire> bon, y a du monde, parfois on a plutôt un bus. Hein, oui,
1: mais je, je... c'est drôle que tu donnes cette... Parce que dans mon programme Manifestation et Métamorphose, que... qui s'appelait Puissante Créatrice avant, je donnais exactement cette histoire en disant, mais c'est vous le conducteur, les autres, c'est des passagers. <rire> Donc, euh, ouais. À qui vous donnez le volant quoi.
0: Exactement. Et euh, mais on revient finalement à cette responsabilité hein, et de regarder droit dans les yeux, même dans le rétroviseur, ce qui est en train de nous dire, vouloir, c'est, c'est très, très intéressant. Et puis, ouais, ouais, parfois, moi, c'est un bus, mais bon.
1: <rire> souvent, souvent, on a des bus. Oui. On ne sait pas trop, d'ailleurs. Il y a beaucoup de droits derrière, mais on ne sait pas combien ils sont. C'est
0: ça, ils veulent tous aller au fond, comme d'habitude. Ils n'ont pas, pas validé leur ticket, hein, pour certains, mais bon le prochaine arrêt, de... je vais partir. <rire> dehors tout le monde. J'ai vraiment envie d'être seule, les gars.
1: <rire> mais, mais, d'ailleurs, euh, quand, dans le programme, je dis ça en fait que notre job, c'est de maintenir euh, l'harmonie entre les passagers du bus, en fait.
0: Mmh. Comme une chef d'orchestre.
1: Oui, moi aussi, c'est
0: ça. Oh dis donc. <rire> ah, j'observerai créer l'harmonie entre les. Ouais, très intéressant. J'observerai ça. <rire> il y en a, euh, ils veulent parler devant tout le monde. Hein, <rire> et je trouve que c'est très intéressant cette, quand on a conscience de soi, c'est comme cette voix que l'on a, tu sais, quand on parle devant quelqu'un et puis on se voit faire, on se voit parler et euh, moi, ça m'est arrivé très tôt hein, quand j'ai enseigné le latin ou le grec, tout ça et euh, j'avais moi devant les élèves et puis hop, il y avait ce petit personnage qui me jugeait. Ils ne comprennent rien, Aurélie, ils ne comprennent rien. Regarde, ils sont sympas et ils sourient. Tu fais des super blagues. Ils n'ont pas compris ce que c'était la déclinaison. Et donc, bah, maintenant, cette voix, je l'utilise. Je dis, bon, bah, ma voix de pédagogue est en train de me dire que vous n'avez rien compris. Euh, bah, on aura passé une heure sympathique. Mais... <rire> voilà. Donc, c'est finalement de jouer de tout cela, de devenir euh... ouais, un, un joueur. Ouais. Et pas devenir finalement aussi euh, le jouet de, de quelqu'un d'autre, d'une situation. C'est ce qui fait que on passe, je trouve, euh, de l'objet au sujet. Je ne suis plus l'objet de la vie, mais je deviens le sujet de ma propre vie. Et, euh, et c'est plus... Donc moi, dans ma situation, je ne suis plus celle qui va dire de belles paroles ou qui va donner des leçons. Mais l'incarner, ce que je disais quand je t'ai rencontré c'est... C'est ça, c'est de voir qu'on incarne nos valeurs, notre vérité et que ce n'est pas figé, c'est totalement organique tout ce système et c'est d'accepter ce mouvement intérieur et plus j'incarne le sujet de ma vie et plus bah, ma vie se transforme et c'est beaucoup plus facile dans le relationnel. Je ne suis plus là en tension vis-à-vis des autres. « Oh, Tu devrais faire ci » ou des choses comme ça vis-à-vis des enfants par exemple ça devient beaucoup plus fluide, il y a comme un espace pour moi en tant que maman, et je ne deviens plus la mère au-dessus, mais vraiment celle qui regarde mmh. bah, leur fameux bus, et mmh. je regarde, et c'est beaucoup de leçons pour moi aussi, et euh, je trouve ça très intéressant dans le relationnel, on n'est plus celle qui va, euh, je vais t'aider, oh oui, mais moi j'ai la solution, moi aussi je l'ai vécu, non, je <rire> vu mon truc quoi <rire> mmh.
1: Ben ouais, bien sûr, on, se, ça, on revient à soi, tout, tout se passe à l'intérieur de soi. Et puis quand on a conscience de que la réalité est toujours une réalité qu'on projette, on comprend aussi que même les autres, je ne, je ne sais pas qui est Aurélie là tout de suite, je ne sais que ce que moi je perçois euh, et je vois et je ressens par rapport à, à ce que tu tu vois, ce que tu émanes, mais ça parle toujours de moi, en fait. Ça peut... Je ne saurais jamais qui tu es, je ne saurais que comment moi je te perçois. Et ça, c'est vrai pour les milliers de personnes qui, te rencontrent, qui nous rencontrent à chaque fois. Donc, euh, quand on voit la réalité comme juste étant euh, quelque chose qui vient de moi, tout vient de moi, en fait, tu vois, oui. tout... je, je suis tout le temps euh, l'observateur de cette réalité qui n'existe pas sans moi. Oui. C'est très... Je trouve que c'est hyper puissant. Il y, a, il y a plein de choses où, quand on me dit euh, j'ai peur d'être jugé, par exemple, rends-toi compte que c'est toi qui es en train de projeter que cette personne te juge. Ça reste ton histoire en fait, ça reste ton film. Donc ouais. euh, c'est, c'est euh, oui, c'est drôle. Moi j'aime bien voir la, la vie comme ça. <rire>
0: et, et je me rends compte que tu vois tu vois Aurélie dans ton prisme et Aurélie vibre d'une telle manière parce qu'elle est en relation avec, avec Lucille, où elle pense et elle se place de telle manière par rapport à Lucille. Tu vois, il y a en plus cela, il mm-hmm. y a je te renvoie ce que je pense que tu penses de moi.
1: <rire> oh mon dieu.
0: <rire> Vous avez deux heures. Sortez les couilles. Et, <rire> et donc, c- dénouons tout cela. C- c'est ça où on devient de plus en plus authentique. Mm-hmm prenons notre vérité là où elle est et puis mmh. euh, acceptons ce qui est et ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas, finalement. Mmh. Je vais aller réfléchir sur le fait que je projette quelque chose sur... Alors... <rire>
1: c'est bien compliqué.
0: Oui, c'est ça. C'est pas trop notre... Enfin, en tout cas, c'est pas trop mon type, hein. <rire> Plus on complexifie, plus on passe dans la tête. Hein. Mmh. J'avais une dernière question pour toi. Mmh. <rire> euh, souvent dans tes textes, souvent dans ce que tu... Euh, Ce que tu dis, tu dis bien que incarnons notre prochaine version maintenant. Quid de cette prochaine version en soi euh, pour toi Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour toi
1: Je veux dire, si je l'applique à moi-même dans ma vie, ou qu'est-ce que ça veut dire euh... Eh
0: bien, par exemple, si j'étais par exemple ta cliente, tu me donnerais quel conseil sur bah, Aurélie euh, soit la prochaine version que tu veux de toi, mais maintenant
1: Ça dépendrait déjà de ce que tu souhaites manifester.
0: D'accord. Et
1: ce que tu souhaites manifester, en réalité, c'est qu'est-ce que tu souhaites ressentir plus Parce que pour moi, la prochaine version de nous, c'est celle qui va être défaite de ce qu'il a. C'est comme si on pouvait toujours vibrer plus, 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 tu vois. Euh, vibrer, émaner, ressentir plus. Mais que pour ça, il va falloir qu'on défasse ce qui nous empêche. Donc, euh, si je veux ressentir, par exemple, encore plus de succès, plus d'abondance, plus d'amour, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui m'empêchent de ressentir ça. Des, comme on l'a dit tout à l'heure, des blessures du passé, des croyances, des règles, etc. Donc, déjà, ça va dépendre de, tu vois, qu'est-ce que tu souhaiterais manifester de plus Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu souhaiterais manifester
0: <rire> <rire> Eh bien, je souhaiterais manifester... Tu vois, c'est ça, moi, euh, tu vises très juste parce que je ne m'autorise pas à viser clair. Ça mmh. peut être, tu vois, une vision floue où, euh, où je n'ose pas me permettre de, viser, de rêver grand. Mmh. Il y a quelque chose comme cela. Et c'est là où je sens que cette version de moi, elle est nouée par une croyance comme quoi je n'aurais pas le droit de dire « Eh bien, moi, je veux une grande maison ». Euh, un studio, un studio pour mon compagnon, un espace de ouf pour pouvoir faire mon sport comme je veux. Euh, tu vois, dès que je suis en train de te le dire, cette maison, cette maison, elle est lumineuse, cette maison, elle est, elle est spacieuse, mais cette maison, elle, quand je la vois, il y a comme des murs qui s'installent au, sur mes côtés de yeux, comme cela, comme des œillères pour que j'en, ça ne m'empêche de, de regarder plus, plus large comme si ce n'était pas la mienne. Tu vois.
1: Est-ce que tu veux dire que euh, ce n'est pas la tienne parce que tu ne pourrais pas l'avoir
0: Oui, en entier.
1: Hmm. En entier, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire que quand je rentre dans cette maison, dans mes, dans... là, par exemple, quand je rentre dans cette maison, je vois cet espace lumineux du salon, on va vers le jardin, mais sur les côtés, il n'y a rien. C'est comme un couloir mais il n'y a rien, finalement, de concret. Elle n'est pas ancrée, cette maison. Parce que, pour l'instant, c'est juste un couloir.
1: OK. Mais donc, ce que tu aimerais manifester, ça reste une plus grande maison, lumineuse, yes. avec des studios et de la place et tout ça. Ouais. ouais. Bah, du coup, aller vers la prochaine version de soi, si on partait de ça, c'est déjà de se dire « OK, comment tu te sentirais si tu étais dans cette maison-là
0: » euh... Je me sentirais euh, libre euh, fluide, où je pourrais euh, encore plus créer.
1: Mmh. Et... Libre, fluide, créative, encore plus créative.
0: Ouais. Et euh, rencontrer des gens.
1: Tu rencontrerais plus de... Ok, on, on, va, on va le faire vite, hein, ça on pourrait aller beaucoup ah ouais. plus euh, profondément dans tout ça. Qu'est-ce qui t'empêche de te sentir aujourd'hui libre, fluide, plus créative, de rencontrer des gens
0: euh... <rire> et bien finalement pas grand chose parce que je le fais déjà ouais je me sens déjà libre il y a bien sûr une part de moi euh, qui ne dit pas tout euh, une part de moi qui est en train de dénouer des choses petit à petit mais je sais que ça fait partie du chemin créative euh... je le suis peut-être même... Euh... Ça devrait être canalisé. Et rencontrer des gens, voilà, c'est ça. Rencontrer des gens, me permettre en fait, euh, moi, aujourd'hui, euh, ce que je fais avec toi, par exemple, d'oser demander, de rencontrer des gens, euh, de ne pas avoir peur de déranger. voilà Il y a quelque chose comme cela.
1: Encore une fois, on fait, euh, on fait vite, hein, parce que c'est ça, c'est par exemple ce qu'on fait pour, sur plusieurs semaines dans un programme, mmh. on va vraiment loin dans tout ça, mais il y a deux choses, du coup, dans ce que tu dis. Il y a déjà le fait de constater à quel point on se met des règles à nous-mêmes. Genre, si j'avais une grande maison, alors je serais plus capable de rencontrer des gens. Ou alors je serais plus créative. Et En fait, tu l'as fait. Quand tu as regardé, tu t'es dit, mais en fait, non, je, je, c'est déjà là, tu vois. Et rencontrer des gens... Pourquoi Pourquoi as-tu besoin d'avoir cette grande maison pour t'autoriser à... C'est là où on peut voir qu'on place des règles et on place des règles tout le temps. Et en fait, on place des règles sur la seule chose finalement à laquelle on a accès, qui est notre capacité à ressentir. Mais ça, c'est... Donc pardon, je m'éloigne un petit peu, je retourne dans la théorie de minutes, mais parce que je pense que c'est très important, c'est qu'en fait, on croit qu'il nous faut des choses à l'extérieur pour nous autoriser à ressentir. J'ai tellement envie d'amour et je me sens tellement seule. Si j'avais un amoureux ou une amoureuse, je me sentirais tellement épanouie. La seule chose sur laquelle on a vraiment une possibilité d'agir, c'est notre ressenti. Et quand je suis libre, justement, je suis libre de ressentir ce que je veux quand je veux. Je n'ai jamais besoin de l'extérieur. Donc, je pourrais me ressentir extrêmement épanouie dans l'amour, même si je suis célibataire ou seule, parce que c'est ça ma vraie puissance, en fait, et la liberté. Et je trouve que, voilà, c'est ça qu'on a oublié, parce que dans notre monde, on nous a fait croire depuis tout le temps que pour être aimé, il fallait qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça, que pour être accepté dans la société, il fallait qu'on soit comme ça, comme ça, et il fallait qu'on possède telle chose et telle chose. Et finalement, notre vrai pouvoir, qui est de pouvoir se dire, mais si j'ai envie d'être fucking happy, tu vois, et d'être tellement heureuse, mais je peux parce que j'en ai rien à... Faire pour être poli que vous pensiez ça ou ça de moi et j'ai pas besoin d'avoir une belle voiture ou un beau truc pour me sentir hyper bien c'est ça notre vrai pouvoir et il se trouve qu'après quand on regarde les lois de la manifestation en plus c'est parce qu'on va se sentir comme ça que l'on va créer ces choses là c'est parce que je vais me sentir hyper dans l'amour que je vais attirer la relation qui me convient tu oui, vois les fréquences. Ouais, mais donc du coup, nous on fait tout à l'envers, on attend d'avoir la chose pour ressentir. Ça marche pas comme ça dans le monde de la manifestation, je vis ce que je suis. Donc je vais d'abord apprendre à ressentir ce que je, à ressentir et après je vais faire confiance que la vie va m'amener ce qui me ce qui me correspond. Donc si je reprenais ton exemple, la prochaine version de toi, c'est celle qui se sent encore plus créative encore plus libre, celle qui, on n'est pas allé jusque-là, mais si tu m'avais dit, parce que tu m'as dit au début, j'aimerais une grande salle pour faire du sport, je crois. Mmh. OK, mais si j'avais une plus grande salle pour faire du sport, peut-être que je ferais quatre fois par semaine, et aujourd'hui, je fais deux fois. Je dis n'importe quoi, là, je ne parle plus forcément de toi, mais OK, ben bah non, la prochaine version de toi, c'est celle qui fait du sport quatre fois par semaine. Tu n'as pas besoin d'avoir l'excuse d'avoir une plus grande salle. Tu fais ça maintenant. Et puis, la prochaine version de toi, elle se sentirait plus confiante parce qu'elle aurait une grande maison, donc elle oserait aller rencontrer des gens eh ben, tu vas. La prochaine version de toi, elle rencontre des gens maintenant. Pourquoi Parce qu'elle a confiance en elle. Comment tu peux amener cette confiance en toi maintenant Et tu vas, tu vas, toi, en fait, devenir la prochaine version de toi sans avoir besoin de l'extérieur. Et c'est là où l'extérieur va matcher avec toi et va s'aligner. Mmh.
0: C'est, beau, c'est ça, ça,
1: en fait, ce que ouais. j'entends par euh, la ouais. prochaine version.
0: Ben, c'est être, être avant d'avoir. Ouais. Mmh. Être et
1: avoir conscience que. Et ça, pour le coup, c'est collectif que tant qu'on attend que l'extérieur nous donne quelque chose, on remet, effectivement, on reste victime. On reste victime, on reste dépendant. Et, euh, et en plus, on est dépendant de systèmes qui ne nous veulent pas forcément du bien.
0: Mmh, mmh. Eh bien, voilà. <rire> <rire> euh, c'est super. Et, euh, et si les gens veulent te, te retrouver, comment font-ils à part aller à Ibiza <rire> <rire>
1: euh, Sur les réseaux, du coup mmh sur les réseaux, euh, Instagram, Facebook principalement, surtout Instagram. Donc euh, Lucille Fox, j'imagine que ce sera écrit quelque ouais, part. Sûr. <rire> et puis voilà, et après vous verrez du coup sur mon site internet, vous pouvez aussi euh, recevoir d'ailleurs gratuitement une masterclass sur la manifestation quand vous vous inscrivez. Et, mm. et voilà, et les brassoirs qui sont effectivement tous les mardis soirs, certains par moi et certains par les personnes que j'ai formées.
0: Wow. Allez-y, plongez, allez-y. Oui. Venez. <rire> ouais, la vie, elle est faite d'expériences. Donc, euh, ce n'est pas par hasard que vous soyez tombé sur ce podcast. Exactement. <rire> c'est pas de hasard. <rire> vous étiez <rire> là pour ça. <rire> Exactement. Je te remercie énormément, Lucille. Merci d'être venue. Merci, pour, euh, venir. Merci des à toi.
1: Merci de créer ce monde des merveilles. <rire>
0: c'est ça. Il faut aller voir derrière le voile de l'illusion. Il hein. n'y a pas photo. Il faut tomber J'adore. en soi pour aller voir ça. Oui, Merci J'adore. à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt.
1: À bientôt. Merci Aurélie.